0: dia, boa tarde e boa noite para você que está exausta, cansada, derrotada <risos> nesse dia de hoje. Eu sou Ana Cordeiro. E eu
1: sou Gabriela Nutzi. E esse é o Nada Crescer Cast. Solta a vinheta!
0: Bem-vinda ao Nada Crescer Cast. A gente morreu? A gente
1: não morreu? A gente tá aqui? Foi só um pequeno hiato, gente. Tiramos alguns diazinhos de férias, mas estamos de volta full blast. E agora vocês vão ter que aguentar, gente. Férias pra quem, meu anjo? Você tá de férias? Eu não tô de férias. <risos> eu tô exausta todos os dias da minha
0: vida. Não, amiga, você entendeu o que eu quis dizer. Tudo bem, tudo bem. A gente tá aqui agora,
1: força total. Vamos falar da nossa pauta? Vamos... Hoje vamos falar de... Moda masculina. Que eu amo essa pauta, porque todo mundo acha que moda masculina é uma coisa chata, boring. E na verdade, gente, moda masculina é uma das melhores coisas que já foram inventadas na história da nossa sociedade. Na verdade,
0: se a gente parar pra pensar a moda bonita, coisa requintada, essas coisas. Mas com o homem, né? Porque é homem que é poderoso. Não, Homem e... que tem. que tinha dinheiro,
1: entendeu? Exatamente. E assim, maquiagem, acessório, brinco. Salto alto, unha, unha pintada, tudo começou com os homens, não era nada feminino. Adornos, né? Então, e isso é uma coisa muito louca, né amiga? Porque se a gente parar pra pensar na natureza, macho, né, das espécies, é o que é mais adornado, é o que é mais requintado. O pavão é um deles... O... A maioria dos pássaros. O galo. É, a maioria dos pássaros são todos... O, o macho é maior do que a fêmea, porque eles têm que atrair a fêmea pra casalamento. Então, não sei se você sabe, mas
0: teve ali um período do catolicismo, na Idade Média, que as mulheres, de fato, realmente não podiam se arrumar. A gente falou isso no nosso último episódio. Mas os homens, sim. Então, tava tudo invertido. O que a gente vê hoje na nossa sociedade, tava totalmente invertido. Mulheres trancadas em torres, olá, Rapunzel, e homens <risos> confraternizando... Exibindo os melhores tecidos, os adornos mais bonitos, esse tipo de coisa.
1: E aí a gente vai mostrar quando que foi que a chavinha virou. Nós temos a moda que é hoje, que aqui no Brasil são homens usando bermuda tactile e blusa de time. E chinelo. A gente, é muito feio, né? <risos> Puta... A gente vai chegar até, até esse período da história. Vamos, vamos chegar.
0: Olha, mas vou, vou confessar que se você olha pra moda específica assim, brasileira das regiões,
1: a Paulista não é tão ruim. A Paulista faria Limer, zoeira, brincadeira, é muito paulistana, ruim. Paulistana, né, amiga? Paulista não é a Avenida Paulista? Tipo, não. é paulistana, não é? Não
0: sei. Fiquei em dúvida. <risos> Depois a gente dá o Google. <risos>
1: a moda de São Paulo, pronto. A moda de São
0: Paulo. Porque em São Paulo tem muitas subculturas e tem muita coisa rolando e tal. Mas assim, vamos lá. O colete Faria Limer é muito feio. Ele deveria ser banido e queimado. Mas o estilo é, é bonito, eu acho. Mas o estilo é, é um estilo muito europeu. Europeu, não sei dizer, mas
1: muito americanizado, sim. É, uma calça jeans, um mocassim e uma polo. Inclusive, a polo, não sei se vocês sabem, mas é o do esporte que leva o mesmo nome. Polo. Faz sentido? E aí a polo veio do esporte polo e a gente usa ele até hoje. E a moda masculina, inclusive, foi muito influenciada pelo esporte, né? É uma das... muito mais do que a feminina, por exemplo. Com certeza. Mas é assim,
0: se a gente para pra pensar, o esporte em si só teve a entrada de mulheres muito tempo depois.
1: Quando a moda da masculina já estava meio estabilizada, foi que as mulheres começaram a entrar. Faz sentido. Eu não tinha pensado Exato. nisso.
0: Exato. Então, os homens, tipo, até... Na Grécia Antiga, se a gente vê, é, é o epicentro das reuniões sociais, era o esporte para os homens. Uhum. Então, é um negócio que vem andando desde então.
1: Verdade. E moda, né? Sempre, igual a gente já falou, a gente tem falado, a gente está falando, e a gente vai continuar falando, que moda tem muita associação com poder, né? O homem mais poderoso era o homem mais bem vestido. Hoje em dia, continua sendo verdade? Não. Mas a gente Não, vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá, porque teve uma, uma, uma virada de chavinha aí. Vamos primeiro falar sobre Henrique VIII... E vamos falar da, do dono da samba completo, que é...
0: Não sei o nome dele, gente, Luiz desculpa. 14! Ah, tá, Luiz 14!
1: <risos> Achei que você tava falando do
0: inglês lá, desculpa. Ele é o próprio, ele é a própria escola de samba completa. <risos> ah, ele é? Nossa, ele é mesmo. Mas acho que a gente falou de, de Luiz 14 três, quatro episódios seguidos, porque, velho, que pessoa importante <risos> na história da moda. Foi que mal, pessoa gente.
1: singular. Que pessoa singular, não é mesmo? Não, gente, assim, as, se você pega as pinturas, as demonstrações de como realmente ele era, as roupas são bizarras. Pra dizer o um mínimo, as, são bizarras. Não é, passou um excêntrico. <risos> passou um excêntrico. E olha que é difícil. E olha que é difícil. Mas, então, como a moda sempre esteve muito associada a poder, inclusive, Henrique VIII da Inglaterra tinha uma abertura. Não sei se você sabe isso, amiga. Tinha uma abertura no meio da roupa que tinha como se fosse um. galha. Um galho. Meu Deus, uma galho. galho. Eu não Ai, que sei dizer o que era feio. aquilo. Era tipo uma abertura na região íntima com forma de um chifre pra dizer que ele era o pica-grossa. <risos> o. I... Exatamente. <risos> Imponente. Vocês entenderam o que a gente tá dizendo e é isso que É importa. isso, é isso. Sim, é o símbolo lá do poder. Exato. É. Inclusive salto alto. Henrique tava já usava já salto Já usava alto? salto alto, amada. Nos, nas pinturas tá ele com o saltinho. É porque, na verdade, Luiz XIV, ele tinha quase dois metros de altura, né?
0: Mas o salto...
1: Então, por conta do salto, é. e assim, ele usava uma peruca que o negócio ia até o teto. E era justamente para isso. Quando ele levantasse, ele tinha essa imponência de se mostrar o mais poderoso do daquela sala, da... daquela é. região.
0: Ele não queria ser só o rei no título, ele queria ser visualmente
1: o rei, o rei. Exato. O sol. <risos> literalmente o sol. Exato. Mas eu acho isso muito estranho, e inclusive eu tô fazendo o curso de filosofia e moda, sabe amiga? Uhum. E aí eu falei assim, ah, por que que Luiz XIV era chamado de o rei sol? A, a ideia de que o sol, a gente gira em torno do sol, veio muito depois, né? E ninguém sabe dizer o porquê, ele só era o sol. <risos> sentido mandou beijos, gente. No sentido mandou beijos, história mandou beijos. Ninguém sabe o porquê, mas ele é o rei sol. E tá tudo bem, a gente vai nessa. Deve
0: ter alguma explicação. Eu vou procurar.
1: Amiga, deve, mas eu não sei. E o meu professor também não sabia.
0: <risos> o seu professor falhou. Então vamos falar de Luiz XVI.
1: Tá bom, marido de
0: Maria Antonieta. Marido de Maria Antonieta. que assim, pra ser marido de Maria Antonieta, você já tem que ser meio singular, né? Apesar de... Boatos que ele era um banana. Boatos. <risos> boatos históricos. Boatos históricos? Boatos históricos. Amigo, você tem
1: escrito. Isso é fato. <risos> ele era um banana. é era um banana. <risos> Mas ele teve uma grande importância ali é, na indústria da moda como um todo. Foi ele que começou, na verdade, né? Exato. A indústria da moda. O, o, a sementinha foi brotada por ele. Cultivo do luxo na França. Também. Mais do que tudo.
0: Então, ele teve uma importância ali como homem, francês, da
1: corte e tudo mais, ele foi muito importante. Luiz XVI, né, ele começou com a sementinha da indústria da moda, e era muito legal, né amiga, porque cada coisinha da vestimenta tinha uma pessoa específica para fazer. Então os botões, eu não vou lembrar o nome de cada um, mas tipo, era uma pessoa específica que fazia todos os botões das roupas. Bordados. Bordados. Também era uma pessoa específica. As rendas eram outra pessoa específica. E foi aí que começou a pequena indústria da moda. É, e dessa parte e da tinha até né? guildas, da corte.
0: assim, os artesões. Tipo, era uma parada super organizada. Não era um negócio, um rolê. Galera, faz aí, sabe? Realmente movimentava a economia francesa de uma forma que reaqueceu
1: mercados. E sabe uma coisa que eu li que eu achei surreal? A hum. Rose Bertin, ela não fez só roupa pra... Pra Maria Moutonieta. Ela fez roupa pra Luiz XVI também.
0: Transgressora?
1: Transgressora 100%. Ninguém lembra dela. Que ódio.
0: Mas <risos> vão lembrar de quem? Charles <risos> Referências.
1: E aí, com a sens... Aí passou, né? Cortaram a cabeça dos dois. Ué, cortaram. Degolados. Degolados. Veio Napoleão. E Napoleão veio com a estética militar. E aí muda praticamente não toda militar, a moda masculina, né? Mas também com a estética
0: neoclassicista, que foi super importante para a época. Ele do jeitinho napoleônico dele queria trazer depois da Revolução Francesa, ele queria trazer essa coisa de grandiosidade para a burguesia e para a nobreza de novo. Exato. E conseguiu, né? E acho que se qualquer outra pessoa não ia conseguir, mas ele conseguiu.
1: E aí foi quando começou a mudar um pouco a moda masculina para uma parte um pouco mais simples, digamos assim. Menos
0: pomposa.
1: Menos... É eu diria isso. Porque é isso. Era,
0: era, muito, era muito over.
1: E agora ficou menos over. É, ficou menos over. É isso. Ficou mais ok. <risos> e uma coisa que é muito engraçada falar é que Napoleão, por conta dessa visão muito militar que ele tinha... Ele criou hierarquias de roupa, né? Então, isso já tinha fazia muito tempo. Por exemplo, a cor vermelha foi muito liderada, né? Ela sempre foi vestida pela corte e pelos grandes sacerdotes e padres. Porque era uma tintura cara, exatamente. Muito era um pigmento caras. muito caro. Por isso que o pau-brasil vendia que nem ouro. Exatamente. Pau-Brasil, ele tinha exatamente o pigmento que era da. Dessa, que eles usavam dessa na nombreza. corte. E isso era uma das formas com que eles se diferenciavam de classes sociais. Mas o Napoleão, ele literalmente fez regras escritas denominando o que cada classe social poderia ou não vestir, contando com a moda masculina. Mas você sabe da
0: onde veio isso, né? Porque na, na Revolução Francesa, tipo, se você usasse uma roupa ou um tecido que era considerado da nobreza, as pessoas iam atrás de você, tipo, você podia acabar perdendo a cabeça e tudo mais, tipo, as, os nobres, a burguesia começaram a se vestir de maneira muito mais simples, ele queria trazer de volta... O, o requinte que a sociedade tinha. O um luxo. Antes, o luxo, exato, que era muito característico da França uhum. e que também fazia a França prosperar. Ele foi muito esperto nesse ele quesito. Ele foi
1: muito. E
0: ele também queria a pompa, né? Vamos combinar. Napoleãozinho queria a pompa, queria se vestir como um reizinho que ele era. Exato. Se autocoroou.
1: Ele se autocoroou e... E ele era também bem singular. Ele não era tão singular quanto o do Luís XIV, mas ele era singular. Mas assim, singular diga de um rei. Um singular rei militar. de um rei militar. Uh, militar, sim, mas um rei francês, nada menos. Ai, ai. E as coisas começam a mudar lá no século XIX com a Revolução Industrial. E aqui eu coloco um ponto que eu... E eu fico muito brava, que ninguém saiba, que é que a Revolução Industrial... Quando você para e pensa, né? Você pensa em trem, você pensa... Não, gente. A Revolução Industrial começou com a Revolução Têxtil. Parou! Chega! Enough dessa história. Porque eu fico muito brava que não falam isso na, nas escolas. Tipo. Eu acho que falam sim. Revolução Industrial, você lembra de Revolução Têxtil? Amiga. Você não lembra de trem? Não, eu lembro de trem, de energia, mas eu lembro
0: principalmente da Revolução Têxtil porque é onde muitas crianças começaram a perder dedo.
1: Ai, é verdade, tem essa história.
0: Conta a história. Então, gente, nas fábricas faltava mão de obra, porque tinha muita demanda. Então, muitas crianças iam trabalhar para as famílias e, enfim, trabalhar por míseros sem carrinhos.
1: O que é. não é muito diferente do que acontece hoje em dia, e ponto final. Acabou. <risos> Teremos uma pauta apenas disso, vocês verão. <risos> hash, 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 hash.
0: <risos> E trabalha... não eram que elas trabalhavam 8 horas, tipo, não existia uma lei trabalhista na época. Era assim: trabalhava 14 horas, 16 horas e repetia tudo no dia seguinte. Então, nessa exaustão, muitas crianças, pessoas adultas também, mas principalmente crianças, perdiam o dedo, perdiam a unha, perdiam a mão. E assim, putz, perdeu? Que pena, né? Não vai poder mais trabalhar, né? Que então, dor. que vem a próxima criança. Que e aí, crianças mais novas ainda, tipo, gente, crianças às vezes de 3 anos iam trabalhar Já nas fábricas. trabalhando
1: nas fábricas. E
0: eram extremamente perigosas, porque realmente não tinha nenhum protocolo de segurança dentro dessas fábricas. E as fábricas têxtil eram as mais perigosas por causa do calor, por causa do...
1: do... Aí, de novo, não mudamos muita coisa.
0: <risos> do maquinário, exatamente. Cara, quantos... Desastres já tiveram dentro de fábricas têxteos. Um milhão, no caso. De pegar fogo, de não estar tá preparado para incêndio. Miga, de... você já viu
1: aquele vídeo no TikTok que as roupas da Shein vêm com escrito help?
0: Não, é surreal, é surreal.
1: juro. É surreal. A gente vai falar sobre isso numa outra pauta.
0: Gente, tô chocada.
1: É, mas assim, mudou. Mudou. Mudou muito. Não mudou muito. E é sobre isso e não tá nada bem.
0: <risos> não tá nada bem, gente. Help, help.
1: E com a Revolução Industrial, o homem passa a ter uma visão muito mais capitalista do que qualquer outra coisa. E o que ele veste não é mais tão importante para mostrar o status dele quanto o quanto ele produz ou quanto dinheiro ele tem. E aí
0: entra muito o pensamento da ética protestante. Uhum. Se você não sabe o que é ética protestante, a gente dá um Google porque é um pouco complicado de explicar. Mas dá um resumo aí, amiga. Basicamente, a ética protestante, ela vem do pensamento protestante de que o seu valor, ele vem daquilo que você conquista, que aí você vai, enfim, entrar nos céus, lá, 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 mas de fato que vem da meritocracia, então, a meritocracia, ela não nasceu do nada, ela nasceu, veja bem.
1: A meritocracia existe? A meritocracia existe? Polêmico, a, gente vai, a gente vai entrar nesse detalhe? A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas. <risos> é... Aquela risada
0: nervosa. Mas é basicamente você provar o seu valor em riqueza pra dizer assim, tipo, Deus, olha só, tá vendo? Eu sou digno, eu sou digno.
1: É isso. Eu aí. sou o escolhido. Me escolhe, me escolhe. E foi com essa mentalidade que a moda masculina começou a mudar completamente. E foi aí que a Inglaterra se torna o núcleo de moda masculina e a França se torna o núcleo de moda feminina. E aí é uma coisa que a gente precisa muito separar, porque ainda tinha muito aquela mentalidade de que o homem era o provedor da família. De e tanto. aí as mulheres, elas podiam se vestir da forma que elas queriam, enquanto os homens tinham uma visão muito mais simplista. Que
0: elas queriam para atrair maridos. <risos> Veja bem. Precisely. <risos> é, da forma que, assim, os pais achavam digno e depois que os maridos achavam ok. Exatamente. Não, nunca achem que as mulheres tinham liberdade ali de escolha sobre muita coisa.
1: Porque, porque não, é, tinham. não tinham. E agora a gente vai entrar num cara que é britânico. e Inclusive é uma coisa que é muito louca, né? Porque a gente fala muito de moda francesa nesse podcast. E até porque é o principal tópico de estudo quando a gente fala de história de moda. Mas Charles Worth, britânico. Bob Brunelli, que é o que a gente vai falar agora, britânico. britânico. <risos> não, eu
0: sou da teoria que as maiores, melhores invenções da moda não são da França, são nem da Inglaterra. São britânicas. Porque a Inglaterra, a, tipo, sofreu pra caramba historicamente e aí eles tiveram que se adaptar, e a moda teve que se adaptar muito mais rápido do que a França, porque Exato. não tinha meios. Porque a França tinha essa indústria muito focada no luxo, muito focada na moda. Então, existia um respaldo. A Inglaterra, não. Exato. Tanto que os subgêneros ali da, da moda nascem aonde? Na Inglaterra. Inglaterra.
1: A rainha Betinha I, Elizabeth I da Inglaterra, ela que foi a uma das principais fontes de inspiração para que grandes artistas pudessem surgir na Inglaterra, inclusive William Shakespeare. Faz sentido? E ela fomentava muito essa área da arte. Ela gostava mesmo. Então, foi muito revolucionário para aquela época. Cromel, como a gente já tinha falado anteriormente, mas eu acho que muitos de vocês não vão lembrar, ele é recordado como um exemplo simbólico, extenso, de Dante. Gabi, o que é Dante? Amiga, você sabe explicar muito melhor do que eu. Ana, Ai. o que é Dante? <risos>
0: gente, pensa assim, uma pessoa desempregada que tá sentada ali na Paulista, escrevendo a poesia e vivendo da que a arte provém dele.
1: Só que... Vestido de luxo. Exato. Isso é um dandy, Os vestidos, as roupas que eles usavam eram roupas muito características e roupas muito específicas e luxuosas. E caras, muito caras. E normalmente tipo, eles eram
0: caras.
1: financiados ou pelos pais, ou pela sociedade, de certa forma. E Brumel, então, ele é o supremo de dandy. E ele foi inspirado, né, ele se inspirou muito em literatura, em poesia. William Shakespeare teve muita influência sobre Brumel. Ele tinha modos, ele tinha maneiras de agir que eram muito espirituosas e muito dele. E ele continua, até hoje, a ser associado com estilo e beleza masculina. Então, meio Lord Byron, né, da época. 100% Lord Byron da época. Vocês não sabem, Lord Byron,
0: ele era um cara da época romântica, que ele era meio vampiresco, mas aí ele já era da época gótica. Tipo, usava maquiagem, vivia das noites, e aí virou até uma coisa meio folclórica das
1: cortes. É meio louco isso, né? Total. Meio não, é completamente Total. louco. Total.
0: Mas, cara, ele era a patatinha. Ele era. O Shelly também, que andava junto com ele. Aí a Mary Shelley, que andava junto com ele.
1: Como o Brumel começou a sua fama? Isso, na verdade, são boatos, né? Não tem nada escrito, não são fatos históricos. É, que é fofoca histórica. É fofoca histórica. Estamos
0: trabalhando com fofoca, gente.
1: Adoramos fofocas.
0: <risos> Mas, enfim, fofoca de famoso? Não.
1: Fofocas fofoca históricas. Fofocas históricas. Que ele foi em uma festa do rei Jorge, da Inglaterra. Todos eles estavam... Jorge, Jorge, rei da floresta. <risos> Desculpa. O que o sono faz com a pessoa? Pelo... É que Lembra pra de mim de é rei Jorge, tá ligado? King George, rei Jorge, rei da floresta. Enfim, ele foi numa uma festa do rei Jorge e enquanto todo mundo ainda tava seguindo um pouco ó, a moda francesa, que era bem Pomposa. <risos> e cheia de regra. E cheia de regra, e com peruca, e com cores, pastéis, e tudo, e você pode imaginar. Ah,
0: e aqueles tecidos, e um monte de tecido, e um monte de camada. E, e
1: assim, loucura, loucura total. Ele, Brumel, chegou na festa todo de preto. Uma cartola, que virou a típica do, do século... Acho que 18? 19? 18. 18. Quando ele chegou, ele chamou a atenção de todos os olhares. Porque todo mundo ficou assim. E... Então, ele assim, ó. Who is this? O <risos> <risos> que, que ele tá fazendo Gente, aqui? Gente, quem é esse gótico? <risos> quem é esse gótico? Por que, que ele está na festa? <risos> Por que, que ele tá
0: aqui? Eu quero ser ele, mãe. <risos> Exatamente. Todos viraram adolescentes no show do... do sei lá, de Disco. <risos>
1: <risos> Exato. <risos> mamãe, mamãe, eu quero ser ele, eu quero ser ele. E aí, essa moda do todo de preto, mocassin mo assim não, mas tipo, smoking, gravata borboleta, acabou virando a Europa toda. E aí, essa que é a, muito do que a gente vê até hoje, porque os ternos, os smokings, querendo ou não, eles não mudaram muito. É, eles continuam. criatividade do mundo masculino, não é mesmo? Enfim. Ela é um pouco limitada. Ai, amiga... E aí o homem, que sempre se enfeitou, passou a usar cores muito neutras. Cinza, azul marinho, o chumbo, o preto. Até o verde militar. Até o verde militar. E agora é uma sociedade que o homem tem poder e se impõe, mostra o status dele pelo quanto ele gasta, pelo quanto ele tem e não mais pelo que ele veste. Porque agora todo mundo se veste
0: igual. igual. E de uma maneira extremamente sóbria.
1: É muito bizarro isso, né? Porque é. enquanto a moda feminina tava, tipo, em ascensão completa, tipo, vivendo o seu auge maravilhosamente bem, a moda masculina tava lá. Igual.
0: E evoluindo, né? Porque, assim, eu tenho uma teoria, tipo, a gente chegou num ponto da moda que muitas coleções, em vez de criarem algo novo, resgatam coisas do passado. Então, Tipo, velho, nada a gente, se nada se cria, tudo, tudo se, se transforma. Copia. Exato, se transforma. <risos> porque tipo tudo que a gente vê hoje nas passarelas, assim, tendências dos anos 2000, tendências dos anos 80, tipo coisas reimaginadas, mas coisas do passado, beleza? O universo masculino chegou nesse ponto de saturação muito antes. E aí eu acho que é porque a história da moda masculina ela começa muito antes do que a
1: história da moda feminina. Sim, exatamente. E eles tinham muito mais adornos do que a história feminina. Então, saturou muito mais rápido. Sim. Enquanto as mulheres estavam começando a entrar nesse, nesse mercado de maquiagem, nesse mercado de salto alto, nesse mercado de acessórios absurdos, e ter mesmo a sua própria identidade com a roupa, os homens já faziam isso há séculos atrás. Exato. E
0: assim, os adornos depois viraram o símbolo de poder do homem. Então, tipo uma cartola costurada, costurada a mão, sei lá, tipo, uhum. feita pelo X, Um relógio que é passado de família e ele é cravejado
1: de diamantes. E isso é uma coisa que é muito legal falar também, que assim, os homens, eles passam a ficar todos iguais, né? Então, como é que eles conseguem se diferenciar e mostrar o status também? A partir dos acessórios. Então, naquela época, era cartola, que hoje não existe mais. Mas tem muitas coisas que a gente usa até hoje. Relógio é uma delas. Rolex até tá aí pra provar. Caneta. O mercado de caneta é um dos maiores do mundo. E eu não sabia disso.
0: Amiga, sabe o que eu ganhei de aniversário de formatura? De aniversário de formatura. Muito bem, Ana Maria. De formatura? <risos> uma caneta. Eu da ganhei mão... duas canetas. Uma da Montblanc e uma da
1: Cartier. É, eu imaginei que era da Montblanc.
0: E a da Katia é mais bonita que a da Montblanc. <risos> Queria deixar isso aqui, ó, registrado.
1: Registradinha. Gravata também é uma coisa que eles se diferenciam muito. Ah, inclusive é... até hoje. E não existe gravata bonita, gente. Aqui tá a minha opinião.
0: Gravata lisa são as mais bonitas.
1: Exatamente, eu ia falar isso. E
0: gravata <risos> lisa Gra...
1: é bem... Me... Gravata... Ai, gravata desenhada. Ai... Hum, meu Deus. Gravata desenhada é péssimo. Inclusive, eu não sei nem quem usa ainda gravata, né? Porque... Atualmente, com a casualização, a gente vai chegar lá, mas tipo, com a moda atual, não tem mais necessidade de usar gravata, em lugar nenhum, nem mesmo em formatura, na nossa formatura, quantas pessoas estavam de gravata? Amiga, eu não tava sobra o suficiente para saber. <risos> peço
0: perdão pelo vacilo.
1: Não tinham muitas pessoas E assim, entrava com a gravata Passava tipo 5 minutos de tirava festa Tirava foto com a avó com
0: E a aí mãe. tirava a gravata
1: é, é igual mulher com salto Não, é que
0: nem smoking, tipo 5 anos atrás
1: As pessoas se formavam e ia de smoking Ninguém vai mais de smoking Tá louco. Thiago, meu namorado, foi de Jordan pra formatura dele. Esse é o nível de casualização que a gente chegou. É isso. É, é sobre isso e está tudo certo. Neste, neste momento está tudo certo. Então, relógios, gravatas, chapéus, sapatos também. Eram muito importantes Os sapatos italianos nessa época. Deram um salto gigantesco, que não tem nem o que falar. E a Itália, ela se torna um dos polos principais de
0: couro. Eu vou dar aqui a minha opinião. Designs italianos são superiores a designs franceses, deixei aqui registrado. Não concordo, mas tudo bem. Um beijo, Dani. Não concordo nem um pouco. Nossa, eu acho eles muito mais para frente. Amada. Te amiga. Amada. Amiga. Eles, Amada. Cami, aí, aí. Ah, não. Eles, ah, eles não. são péssimos não. seres humanos. Não. Mas como não. designers, não. eles são muito bons. Não. Não. Eles, porque assim... não. Ele, calma aí, Não. Deixa eu falar, Gabriela. Não. Eles podem fazer umas pataquada, mas eles ousam, entendeu? Eles eu são não muito vejo. Muito bregas. Amiga, mas ninguém ousa. Ninguém faz nada, sabe? Tipo, todo mundo fica naquela mesmice de entregar coisas comerciais. Eles fazem coisas ousadíssimas. Justo. Não gostei muito. Versátil.
1: Ok. Não, não é. Tá, ok. Vamos continuar.
0: Muito sabe mais uma, Sabe uma coisa
1: que, que tinha pra caramba naquela época e que era um acessório que também demonstrava luxo? Hum. Bengala. Mas você já viu, tem umas bengalas que são cravejadas lindas. Tipo,
0: mano, desenhada à mão, assim, tem que são maravilhosas. Tem umas bengalas muito lindas. Eu fiquei chocada. E não era um acessório só de, de homem. Era acessório de mulheres também. É. Então, você assistiu Bridgerton, né? É, a, a rainha, acho que... Não. Não, é a, a tia do primeiro...
1: Eu Sim. Duduque. Uh -huh,
0: Aham, uh -huh, Duduque. É, que ela usa... Mas, assim, a bengala não necessariamente era para as pessoas que, mais velhas ou que precisavam. Era realmente Todo um acessório. Todo mundo usava
1: bengala. Era um acessório. Eu acho... E, assim, gente, se você olha as bengalas, eram bengalas muito lindas. Eram bengalas que realmente pareciam... Eram bengalas que realmente pareciam joias. Muito é, bonito. É verdade. E, tipo... Não é só o
0: cravejado. É, assim, os desenhos delicadíssimos. Não, e é
1: uma coisa que a gente acabou perdendo muito ao longo do tempo, né? O atenção ao detalhe. Aquela misciosidade do perfeição. Eu a gente acho perdeu quase 100%. Entende da área. Amiga, Porque, na assim, moda a gente perdeu quase 100%. Na moda,
0: mas se você abre... Por exemplo, eu acompanho muito maquiagem. E muito maquiagem por edição especial. Mano, a maquiagem ela é desenhada à mão. Num pacote que é desenhado à mão e feito tudo à mão. E que você quer deixar nas próximas gerações, sabe? Que é caríssimo, mas porque tem,
1: sei lá, cem do mundo. E que você não é tem numerado. coragem de usar. É você numerado. não tem coragem de usar. E isso é uma coisa que eu fico muito triste, né? Porque atualmente a única coisa que é realmente feita à mão, com a de delicadeza do cravejado à mão e tal, são as costureiras, que na França isso... Na verdade, aqui no Brasil, você ser chamado de costureira é quase uma ofensa. Mas na França é uma das profissões mais respeitadas do mundo. E a gente está perdendo isso cada vez mais e mais. Porque o mercado de Hot Couture é o único. haute Couture? haute Couture. É o americanês me pegando. <risos> haute Couture. Ele está diminuindo cada vez mais e mais e mais. A ponto de não ter público suficiente para fazer uma coleção que venda a quantidade de ready to wear. E isso tá acabando com a profissão de costureiras. Nossa, que triste. Porque assim, não vive só de desfile, né? Tem que vender as peças. Mas aí fazem com máquinas. A parte operacional de mão de obra, que é atenta a detalhes e tal, que é uma mão de obra extremamente especializada, tá acabando. Cara... Eu fico muito chateada com isso. Off, oh, não sei se você sabe,
0: mas no Nordeste tem muitas rendeiras e muitas costureiras que fazem as coisas à mão muito barato. Tipo, pode até ser caro, mas pelo trabalho, gente, é muito barato. E vale a, e vale a pena, é uma coisa que realmente você vê o carinho na e peça. Que, não, e que não se acaba, não se acaba. A minha irmã, contando historinhas. A Ai. minha irmã, ela mandou fazer um enxoval da minha sobrinha lá, todo bordado, em fios de ouro. Tá até hoje, inteirinho. Inteirinho.
1: Coisa a qualidade é surreal, assim. A coisa mais linda e mais delicada que você vai ver. E é uma coisa que eu percebo também quando eu trabalho com eu trabalho com moda e eu trabalho muito com público, né? O cuidado com a peça é quase zero. A pessoa compra uma peça de cachimir e coloca jogado na máquina de lavar. Ai, ah, que triste. Não, juro, assim... Meu coração. Não, acho que perdeu a noção, as pessoas perderam a identidade de que uma peça era tão única, um tecido é tão único, sabe? Tratam todos os tecidos como iguais. E aí é óbvio que vai dar defeito, e aí fala que é falta de qualidade. E na verdade não, é uma qualidade tão extensa que a peça não aguenta ser tratada como qualquer um.
0: Cara, mas sabe o que que é... Eu acho que antigamente você aprendia a lidar com as suas roupas com a sua mãe, com a sua avó, e foi meio que se perdendo isso. Não, tipo, se perdeu 100%. Eu tenho a sorte de ter aprendido com a minha mãe, porque minha mãe conhece muito de tecidos, mas a minha mãe, tudo bem, ela aprendeu um pouco com a mãe dela, mas ela aprendeu muito porque ela gosta de moda, e que ela, tipo, prestava atenção nos vendedores, e ela... Cuidava daquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque, mano, custa dinheiro. Exato.
1: E é como se fosse uma joia. Porque se você cuidar muito bem, ela passa de gerações por gerações.
0: Não, gente. Os casacos... A minha mãe tem casacos de, tipo, 30 anos atrás. E estão super inteiros. E estão super da moda. Não, é sua bolsa. Que eu tô olhando ela daqui, amada. Não, e eu preciso dar um...
1: um você, precisa, você precisa só dar uma limpadinha nela. É. Mas ela tá inteirinha.
0: Pois é. E ela é vintage... É Salvatore Ferragamo.
1: Então, amiga. E ela é linda. Ela é linda. Inclusive, Salvatore Ferragamo, outra italiana.
0: Perfeito. Os sapatos.
1: Exato. Os sapatos. E ela, em moda
0: masculina... Mas sabe onde... Oh, mudando de assunto, totalmente. Sabe onde a moda masculina se sobressai? Eu acho que na moda feminina. A moda feminina ainda tá
1: aprendendo a fazer isso? Streetwear. A gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso agora. Não, e assim, a moda masculina, ela passou por diversas mudanças. Tá todo mundo vendo, amiga, seus On the gestos. flow. On the flow. Muitas mudanças de altos e baixos. Inclusive, ela sofreu influências da música. Então, o rock influenciou muito. E o streetwear veio 100% do hip hop. E a moda masculina foi uma das principais... Como é que fala, Atingidas... Pela...
0: Percursoras, eu acho que é per... a palavra.
1: Obrigada, amiga. Percursoras dessa inspiração, né? Tanto da... Esporte influencia 100% a moda masculina. Música, rock, punk. O punk... Viviane Machuete? Ela começou com o masculino. Ela, começou... ela e o
0: marido dela começaram com aquela loja... Que eu esqueci o nome. Mas fazendo... Roupa masculina. Sex
1: Pistols. É, é. Roupa masculina. Punk, o rock... Até o Elvis
0: Presley nos anos 50, Beatles. Mas assim, acho que a gente tem que dar um passo para trás. Antes do streetwear é, é saber que celebridades em geral, eles vão ser grandes influenciadores da moda. Sempre, todos Sim. os momentos. Em todas as eras, vai ter um grande ícone. Exato. Por mais que quando a gente esteja vivendo aquela era, a gente não saiba quem é o grande ícone, a gente acha que sabe, mas não sabe. Depois que passa, é muito fácil de enxergar. Anos 50, é muito fácil de enxergar que foi o Elvis. Com aqueles figurinos super coloridos e com os, o, a riqueza de detalhes e de acessórios que ele tinha. Que se você viu o filme, você sabe que é muito da criação dele num
1: bairro que era predominantemente negro. Inclusive, estávamos falando do filme antes de começar esse, essa pauta. E se você não assistiu o filme, igual eu, vamos... Oxi, a moto. Vamos dar a mão e ir pro cinema na próxima semana, porque é um filme lindo, em que o figurino também é assinado por Miúcia Prada. Tudo tá bom? Maravilhosa, perfeita, nunca errou. Então, assim, a gente precisa assistir esse filme, e, inclusive, aparece duas personalidades que nós falamos no nosso primeiro episódio. E que a gente ama muito, e, assim, não falam muito dela,
0: mas é a sister Roseira e a Big, Big Mama, Mama Turner, aí ah, aparece ela cantando e ela é maravilhosa. Gente, eu sou muito fã da Big Mama e eu fico muito triste que essas pessoas que o Elvis cantava as músicas não tinham mais reconhecimento do que deveriam, sabe?
1: Sim, exatamente.
0: Mas tudo bem, o Elvis, eu acho que ele não fez por mal.
1: <risos> e, inclusive a última coleção da Louis Vuitton de menswear, não sei se você assistiu. Que foi, um, juro, fazia tempo que eu não chorava em uma apresentação. Que foi que eles fizeram uma... Virgil, é, Live Forever. Uhum. Nossa, gente, assim, eu chorei que era uma bebê. Enfim, tinha muito influência de street style. Quase 100% de influência de street style. E é muito legal. É muito mais interessante. Exatamente. E é muito mais atrativo pro público masculino. E isso, se a gente parar para ver, a história sobre o street style começou com o um hip hop e os artistas começaram a fazer a própria roupa porque eles eram vistos como os desprivilegiados, né? Então eram jovens, normalmente imigrantes ou pretos dos Estados Unidos em bairros desprivilegiados e eles começam a se reunir em festas super improvisadas e eles viam que não tinha um mercado de roupas para eles eles não se identificavam com aquelas roupas, aquelas roupas não falavam com eles, porque a moda sempre foi muito branca. Não só isso, na época era o
0: disco que reinava, e o uhum. disco, se você já viu alguma coisa sobre disco, tem uma estética muito única, é. muito única, e que se você não tá dentro daquela estética, você precisa de alguma coisa para se diferenciar dela. Então, eles fizeram muito esse movimento de diferenciação do disco, porque eles não queriam ser disco, eles eram contra o disco, eles não queriam é, associação com... não só com o, a estética, não só com a música, mas com os artistas, principalmente os artistas pretos, que faziam disco, porque o disco nada mais era que uma esbranquiçação de música negra. Exatamente.
1: Em apenas algumas décadas, né, esse gênero e esse estilo, ele foi das, da subcultura marginal, né? Dos, dos Estados Unidos, globalmente, muito por conta dos videoclipes de hip hop. Gente, videoclipe foi uma coisa que vendeu pra caramba. Porque, gente, pensa assim, não existia rede social naquela época. É, TMZ era uma das coisas que mais tinham. As, os meios de contato midiáticos eram revista e videoclipes. E revista
0: não atingia tanto o público masculino quanto atingia o feminino. Mas videoclipe, gente, se vocês pararem pra pensar, mudando um pouco pra frente, tipo, época de N-Sync: Todos os meninos se vestiam igual o Justin Timberlake na época até de Michael Jordan, assim, tudo bem que, que não, é, não é videoclipe, mas voltando pra essa coisa de celebridades que são muito icônicas no seu tempo. Todos os meninos se vestiam igual. Então isso é muito importante. Tipo, e isso veículos vem que até a nossa parte. adolescência,
1: né? Porque na nossa... Gente, tá
0: osso os aviões aqui. Tá osso, tá osso.
1: Porque na nossa adolescência, o que era moda era High School Musical. Você lembra aquele estilo de cabelo? Do que Troy depois Bolton. o Justin Bieber popularizou ainda mais. Então, assim, a moda masculina ela é muito voltada a ícones. A gente não tem como separar as duas coisas. Não que a nossa não seja, mas eu acho que a nossa...
0: É muito menos. É, é, é mais pulverizada. É,
1: sabe? exatamente.
0: Mas a moda masculina, eu acho que ela é mais é, influenciada por subculturas. Justo, exatamente. Tipo, principalmente dentro da música. Porque na música a gente tem o punk que é muito forte. E aí a gente tem o punk entrando nas passarelas. Você tem o grunge depois que o Nirvana, gente, explodiu. Não, e, e aí assim, os
1: adolescentes se vestiam todos iguais ao... Kurt bem. É, então, inclusive o meu tio, ele não é. Ele tem 50 anos, valeu, se você estiver ouvindo um beijo. <risos> ele falava que quando saía as capas de CDs, principalmente das bandas de rock, no dia seguinte estava todo mundo da, da, da rua dele se vestindo igualzinho o pessoal da capa de CD. E, inclusive, ele falava que os jeans eram todos rasgados, ele pegava facas... E cortavam uns jeans pra ficar igual a capa do CD. DIY, meninas, hoje a gente vai ensinar vocês a se é, Mais igual. ou menos isso, juro. Mas, tipo assim, <risos> você trabalha com o que tem, né? E é o que, muito o que a gente faz hoje. Hoje em dia, a gente tem muita influência dos, dos influenciadores das redes sociais. Mas é um pouco disso, assim. As influências, elas só trocam de... Espectro. É, mas elas continuam sendo influências. E posso falar uma fofoca histórica também? Hum. Que eu acho... Um...
0: Interessantíssima Conta
1: aí. Dish, dish Girl Ironicamente, não foram os rappers que disseminaram o estilo do hip hop Foram os traficantes de drogas Mas
0: era quem tinha o quê?
1: Poder E
0: dinheiro <risos> E assim é, é.
1: E eles tinham o dinheiro e as roupas A cara de brava dela, tá maravilhoso e eles tinham o, o dinheiro e as roupas que os rappers se gabavam nas letras de música deles. E aí, os hip hoppers, né, o pessoal que canta esse estilo, começou a verificar esse estilo dos traficantes e trazer muito para eles. E aí misturou tudo e ficou tudo uma coisa só. Mas o Street Style não veio da música. Veio dos traficantes de droga. Mas, então, Mas a é... gente sabe isso? Isso é um fato? Não, Não, isso é uma fofoca. Isso é uma fofoca <risos> histórica. Isso faz
0: sentido, assim, sem querer jogar isso aqui, tá bom? Mas é, essa galera fazia muito os shows, enfim, em bairros que eram tomados pelas drogas. Faz muito fofoca sentido. check.
1: E aí a gente pode falar que... Isso se disseminou tanto que, por exemplo, em 2018, o, F, o CFDA, que é uma das premiações mais importantes de moda atual, concedeu o prêmio de design de moda masculina do ano para Supreme, que é uma marca 100% streetwear.
0: E que, cara, eles fazem streetwear muito bem. Você pode não gostar, mas que é uma coisa única e totalmente street, de fato é.
1: Mas, assim, superou designers que estão aí já faz muito tempo. Por exemplo, Calvin Klein, Tom Ford.
0: Mas vamos combinar, né? Calvin
1: e até Cliente. mesmo Virgil Abloh. Ele não ganhou aquele ano. Quem ganhou foi Supreme. Então, tipo, para vocês terem ideia da importância que streetwear teve na moda masculina. E isso é muito legal porque a Supreme ela tem como público-alvo, principalmente... Os jovens E vem muito de inspirações Tanto do skate, que aí vem aquela parte Que a gente falou que moda masculina É muito, muito, muito influenciada Por esporte E também do hip hop Faz total sentido? Assim, também influenciada
0: por high school musical Também influenciada por high school musical Quem disser que eu tô errada Vai estar tá dizendo mesmo Porque eu tô certa <risos> Então vamos indicar de, de que... Ah, na verdade eu tenho uma pergunta pra tu
1: Pode fazer a pergunta
0: é, eu tenho uma amiga que fala que hoje os desfiles masculinos são muito melhores que os desfiles femininos. Qual a sua
1: opinião sobre isso? Concordo plenamente. Que eles são muito mais inovadores. Mas por que, por que, que eu sinto isso? Porque nós, infelizmente, a moda é muito vista como uma questão feminina. E tem muito preconceito em volta de moda para esse quesito. E aí entra muito em questão de sociedade, muita questão de homofobia. Existem muitos fatores para que a moda seja um fator que seja muito associado ao feminino, às mulheres. Para chamar a atenção dos homens, tudo precisa ser muito mais inovador do que as das mulheres. Tudo. Eu não estou dizendo só os desfiles de moda. Eu estou dizendo tecnologia de tecido, eu estou dizendo acabamento das roupas. Eu estou dizendo sobre praticamente tudo, questão de marketing, porque a mulher ela é vista como a principal compradora dos núcleos, dos núcleos da família. Então, ela compra para ela mesma, ela compra para os filhos e ela compra para o marido. Normalmente, é assim que funciona. Para trazer esse público mais masculino para fazer compras, é muito mais difícil do que para trazer a mulher. Então, todas as inovações e todas as grandes mudanças que a gente tá vendo na moda, veio muito pra moda masculina. Boa resposta. Passou. Obrigada. Passei na entrevista? Passou na entrevista. Ganhei o emprego? Ganhou o um emprego.
0: Você já pode ser co-host do Nada
1: Clichê. Ótimo, maravilhoso. <risos> <risos> e isso é muito louco também, porque se a gente parar pra pensar, muita coisa aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, né? E... Inclusive o racionamento de roupas. E isso veio muito também para a questão de que homens não compram tanto quanto mulheres. Porque é visto como uma coisa fútil que não é tão necessária. Justamente por esse, por esse pensamento capitalista e por essa homofobia de que se eu me cuidar eu vou ser vista como alguém sexualmente atraído pelo Questionável, ser. entre aspas. Que é a homofobia... Heteronormativa que a gente sofre atualmente na nossa sociedade e as mulheres elas têm muito mais espaço no mercado de moda do que os homens, então, para atrair essa clientela, eles precisam ter muito mais know-how e muito mais parâmetros e artifícios para realmente mantê-los lá do que as mulheres.
0: Sabe o que é muito doido. É, isso é válido pro mercado ocidental. Pro mercado oriental, se você vai ver, tipo, Tokyo Fashion Week, ou se você vai acompanhar o street style chinês. A
1: moda feminina, ela é igualmente igual à moda masculina.
0: É de igual para igual. E, assim, são absurdos. Tipo, você olha e você fala assim, tô em Marte. De um jeito positivo, sabe? As duas são muito revolucionárias, por si só.
1: E eu acho que é muito cultural isso também porque eu tava vendo também a moda, a semana de moda africana, principalmente angolana e as, a moda feminina e a moda masculina inclusive as estampas são muito parecidas e as cores são muito parecidas, enquanto atualmente na moda ocidental principalmente nos Estados Unidos e a gente que segue muito né, o parâmetro americano é uma moda muito mais sombria em questões de moda masculina e uma moda muito mais viva em questões de moda feminina enquanto em outras regiões que na, no meu ver são tão ou mais importantes do que as nossas mesmas tem não tem essa diferença tão gritante quanto tem aqui. É uma questão
0: bastante... É assim... É 100% cultural. É totalmente cultural. E a África, ela é, culturalmente falando, ela não se identifica muito com o Ocidente. Então, faz sentido que eles vejam o papel da moda mais igualitário para homens e mulheres.
1: O que deveria ser, né? Mas realmente não é. E é uma coisa que, por exemplo, eu tenho muitos amigos que falam, ai, ah, é muito legal o que você tá fazendo sobre moda, o seu podcast, mas eu acho que eu não sou público-alvo. Aí eu pergunto, nossa, mas por quê? Ah, porque moda não me interessa. Aí eu falo, mas por que moda não te interessa? Ah, não sei dizer. E esse não sabe dizer é justamente um preconceito interno que a pessoa tem de achar que falar que gosta de moda vai associar com alguma outra coisa, com a sua orientação sexual, por exemplo. Então, a gente precisa realmente quebrar esse paradigma. E gente, homens principalmente, gostem do que vocês gostem e tá tudo bem. Exato, pelo amor Se libertem de Deus. Desses, desses estereótipos, dessa sociedade heteronormativa, dessa sociedade caótica, se libertem disso. Até porque, se for assim, ah, porque
0: orientação sexual, olha, deixa eu te contar, todos os meninos gostam do
1: hairstyles e olha como
0: ele se veste.
1: E ele é maravilhoso, né? E, e ele, ele é quebra paradigmas de todos os jeitos, assim. Só que assim, ele é o primeiro homem a usar saia? Não. Não. Ele é o primeiro homem a fazer algo extremamente unissex dentro de um espaço que é visto como masculino? Não. Não. Mas ele é reconhecido por isso? Sim. Sim, porque, porque
0: ele é branco. Exatamente.
1: Então, assim, nós temos diversas formas de falar sobre moda masculina. Eu espero que a gente tenha, pelo menos, Tocada resumido a um pouco. a é.
0: superfície, né?
1: E agora vamos para gente que Vamos para o Indicaí. Começa aí, pode deixar. Então, o meu Indicaí, assim, moda masculina é um tópico tão difícil que a gente vê documentários de estilistas de moda feminina, a gente vê coisas sobre moda feminina, mas moda masculina é muito difícil de encontrar. É praticamente impossível. Então, eu vou dar um, um Indicaí de um filme histórico, que eu sou muito, muito apaixonada, que se chama A Outra. Eu acho que tem no Netflix, se eu não me engano... E a história de Henrique VIII... Que ele era casado... E aí ele decide se divorciar... por conta Para casar com a amante... Mas o figurino é, rouba a cena desse filme... Principalmente o figurino da corte masculina... E a gente fala de Henrique VIII aqui nesse podcast... Então eu acho que é um bom indicar aí... Sim... Eu vou indicar uma série...
0: Que não fala sobre moda... Mas mostra muito sobre street style... Que chama The Get Down. É muito legal essa série. Porque mostra exatamente a ascensão do hip-hop. Não sei se você assistiu. Não, eu preciso assistir. É maravilhosa. Porque começa contando ali do contexto do disco. Principalmente na comunidade negra de Nova York. E como tipo os, a, os negros artistas estavam vendidos para essa comunidade. Porque se você não se esbranquiçasse de certa forma. E fosse pro disco. E tipo... Vendesse a sua música para os brancos, você não faria sucesso. Você não existia. Você não existia. E aí, mostra o personagem principal, tipo, fazendo poesia e fazendo beats. E aí, tipo, nascendo aquela coisa dentro do sub subúrbio, não, né? Dentro das periferias de Nova York. E aí, ele descobrindo. Outras pessoas fazendo esse estilo e ele se diferenciando cada vez mais, e vai contando a trajetória dele até ele virar um grande rapper da, dos anos 90. Que é demais. É muito legal. E assim, é, também é muito triste porque você vê coisas, cara, racistas acontecendo, é, você vê tipo, toda a transformação de uma era acontecendo, então é um pouco. pode ser um pouco pesado se você não tiver cabeça pra assistir.
1: Ah, e um filme que eu assisti agora também, mudando de pato pra ganso, que não tem nada a ver com moda masculina, mas eu indico muito. Se você estiver bem de saúde mental, Spencer, eu amei esse filme. Você ama porque tem
0: a Bela do Crepúsculo, que eu sei... Porque... <risos> Zoeira, amiga. Não, mas ama.
1: tudo bem, porque eu amei Batman também, e é com Robert Pattinson. Mas tá tudo <risos> certo, gente. Mas assim, assistam, porque eu achei... Mas você precisa estar bem psicologicamente, porque é um filme muito pesado. Mas... Eu... Amei esse filme. E ela é Ididá ela é tudo, né? Ai,
0: ela é tudo. Ai, tadinha, sofrida, gente. Coitada.
1: Inclusive, tem agora essa mania do... Hollywoodiana de fazer bastante biopics, né? E biopics são a junção de biografia com picture motion, que é literalmente filmes. Então... Tá com muito essa estética, então Spencer é uma. Vai sair Blonde, que é da Mary Monroe. Saiu Elvis. Saiu King Richards, que é sobre a história da mãe, do pai da Serena. Vamos ter muitos mais deste.
0: Dessas recomendações vindo por aí. Muito, muito mais. Eu quero muito assistir Blonde, mas assim, muito mesmo. Porque existem alguns documentários da Marilyn Monroe, mas. Seven Days with Mary, você já assistiu? Não. É muito chatinho. Não dá vontade de assistir tudo. Mas eu tenho um carinho pela Marilyn muito grande, porque eu acho que ela foi muito injustiçada pela indústria. E tem muita gente que crucifica ela, falando, tipo, mano, ela era madrugada mesmo e a culpa é dela. E não tem e lá, nada lá, a ver. lá. Tipo, mano, ela foi uma vítima da indústria, assim como a Julie Garland foi uma vítima da, in da indústria, assim como a menina que fez Guilda. Foi uma vítima da indústria. Tipo, a indústria era uma, uma, um cocô. Não que ela seja melhor agora, mas pelo menos os artistas
1: têm um sindicato, tá ligado? Gente, é isso. Esperamos você na semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.